0: Boa noite a todos, aqui quem fala é o Vortex, espero que estejam todos muito bem. O podcast de hoje vai ser um pouco diferente, porque nós vamos falar sobre dimensões. Antes de começar, a gente precisa entender o que são dimensões e que conceito se aplica a essas forças ou pontos existenciais. Dimensões podem ser separadas através de três classificações, dimensões físicas, dimensões não físicas e integrativas. Esses três conceitos de dimensões foram criados há muito tempo para conseguir entender como o universo trabalha no estado da mecânica poética. Porém, houve muita controvérsia, já que se basearam na teoria das cordas para conseguir controlar esse verso de entendimento. Embora tentaram detectar as partículas que conseguem se transfigurar entre as dimensões, é, não conseguiram ter muito sucesso. Uma das partículas que consegue se transfigurar e viaja de uma dimensão para outra é o elétron. O elétron e gravity, partículas com energia e potencial diferente. Por algum motivo, os elétrons e os grávitons, se intralapam no meio do universo e simplesmente desaparece do nosso conceito dimensional e reaparece logo em seguida. um tipo de teletransporte quântico. Ele sai da nossa percepção de dimensão e retornam para outra dimensão. E, ao mesmo tempo retornam para cá. Isso é de intrigar a cabeça de muitos cientistas até hoje. Não só esses tipos de partículas conseguem viajar em três dimensões, mas se conseguíssemos observar tais trajetórias poderíamos entender qual é o caminho que esses tótem, esses elétrons, esses gráficos fazem para se transfigurar entre as dimensões. Bom, vamos começar pelo seguinte. Como são essas dimensões? Elas são uma cota exata da nossa dimensão? Ou elas são subinformacionais? Elas existem pelo momento? Elas são as velhas que a nossa dimensão? Existem em um único espaço infinito? muito ou elas abrigam um único espaço? Bom, para responder essa primeira questão, a gente tem que pensar no efeito do óculos 3D, quando vocês assistem um filme, talvez passa um vídeo onde a imagem ela está sobreposta com uma cor vermelha, azul, e muitas vezes é um pouco diferente. O óculos 3D ele consegue unir esses blocos de luz em uma imagem tridimensional, uma imagem que parece estar saindo da tela, que é o que forma o 3 d Entendendo esse conceito, o 3 d mesmo já representa três dimensões, mas entendendo esse conceito básico, podemos tentar explicar uma possibilidade. A primeira é que sim, existe outros universos de dimensões diferentes da nossa, se interagem ou não se interagem em um estado cósmico ou anticósmico, por exemplo, toda eventualidade que a gente vive vivencia pode estar criando dimensões alternativas ou já são dimensões alternativas onde um evento já aconteceu, eu disse para vocês que o tempo não é uma forma força, unidade de medida, mas sim dimensões subjetivas divididas no meio do espaço e do tempo. Na verdade, do meio do espaço. Então, pensando nesses conceitos, a gente pode criar uma base que a gente entende. Também sobre o princípio da incerteza e da superposição, nós sabemos exatamente o lugar das coisas e exatamente onde elas vão se encontrar. Entendendo isso, a gente está meio que perdido no meio do universo. Ele pode ser infinito e vasto, está em constante loop, mas ao mesmo tempo está em um lugar parado. E a gente tem que começar a visualizar se, por acaso, o universo é infinito. O estado de infinito abriga o espaço, além de o um espaço visível ou espaço existencial. São questões que deixaria qualquer pessoa com uma pulga atrás da orelha ou com um conceito de enlouquecido cientificamente para tentar explicar. É como se, para que algo infinito existisse, deveria haver um espaço infinito para caber tal infinito. É tipo, um infinito é igual a outro infinito. É como fazer uma conta de matemática. Um infinito mais um infinito é igual a a dois infinitos. Mas aí a gente teria que quebrar uma lei da física que chama-se espaçamento. A gente teria que calcular uma probabilidade infinita de espaço existente. Pense num hotel, um hotel infinito com números infinitos e quartos infinitos. E esse hotel ele vive num universo infinito. Existem milhões de hotéis idênticos extremamente infinitos nesse ciclo infinito de hotéis. E quando você entra nesse hotel e decide o quarto que você vai ficar, apenas aquele número aparece. Toda a infinitude dentro do hotel não é mais visível. Por algum motivo, quando você decide onde você vai ficar no universo, o que era infinito acaba perdendo o sentido de infinidade, ou não conseguimos mais enxergar. E é isso que intriga muito mais. O universo parece agir como se, quando encontrássemos um ponto específico, ele se limitasse a sua infinitude, ou por não compreendermos a grande escala infinita dele. Então pense, agora aqui na Terra, no espaço em que vivemos, no Sistema Solar, em todos os planetas que estão próximos, o estado de existirmos neste momento e nesse espaço, e o estado de pensarmos que tem uma Lua, que tem um planeta, que tem várias estrelas, que tem cometas, que tem um cinturão de asteroides, a gente pensa neste momento e nesse espaço, e é isso que muda e também atrapalha um pouco o ato de a gente pensar nisso, nessa infinitude nesse estado em que existimos nos impede de chegar ao grande infinito que a gente sempre busca e aí meio que tem a regra de que caso a gente encontre algo mais além do infinito a gente comece a ficar chateado ou ficar entediado, com tanta infinitude, porque se existe tanto infinito e existe tanto espaço, a gente deveria encontrar algo além de estrelas, planetas, cometas e algo do tipo. A certo ponto a humanidade vai chegar a um ponto em que vai se sentir entediada com tanto infinito, com tanto espaço, com tanta estrela. É uma coisa repetitiva, não vem novidades. Pode descobrir algumas partículas fundamentais, podem estudar o final do plasma do universo. Podem tentar até descobrir a origem da centelha da criação, mas não vai ter novidades. E por conta disso, muitos cientistas, muitas pessoas que pesquisam vão ficar entediados com isso. E aí vão começar a buscar o que chamam de pseudociências. Um certo ponto, a própria ciência vai se tornar obsoleta. O, o conceito da ideia que proporciona autoconhecimento e descoberta à ciência, ela vai se tornar obsoleta, porque chegamos a um ponto de adquirimento de conhecimento que ultrapassa a escala do pensamento comum. Não que a ciência se apenas no pensamento comum, não, mas também porque a ciência ela é dividida, ela se estende, ela se conecta com tudo, mas ela tem até uma certa parte para explicar, ela não consegue exatamente codificar tudo e comprimir todo um conhecimento co completo, ela tenta resumir uma base existente, por exemplo a composição da água, claro que se a ciência fosse mais a fundo, iria descobrir partículas, depois elétrons, depois ondas de vibração, depois iria descobrir micro-universos feitos de gravidade, e até mesmo pequenos espaços, além da percepção quântica. Mas, infelizmente, ou felizmente, Ainda não chegou a esse ponto de descoberta. A ciência tem esse ponto limitativo. E daqui para frente, enquanto a humanidade evoluir em tecnologia, evoluir em pesquisas, ela vai começar a se tornar obsoleta. Vai ter que nascer um novo método de conhecimento, uma nova forma de entendimento. Que é o que eu disse para vocês um tempo atrás. Uma ciência que não é uma ciência, algo que vai conseguir explicar tudo isso e ainda vai dar a chance de criar tecnologias para manipular tudo isso. A subquântica. A subquântica é algo mais profundo do que a física quântica e mais profundo que a ciência. Ela vai conseguir explicar todas as respostas do universo, vai conseguir identificar a posição de cada astro no universo, vai conseguir identificar cada composição de planeta, vai poder calcular cada quantidade de corpos no universo, não só vai calcular o que está visível no universo, mas vai conseguir explicar do porquê as dimensões existem, por que elas se estendem, porque elas se esticam, porque elas não se interagem, porque elas vibram. E isso é incrível. Por enquanto, esse tipo de conhecimento daqui a 50 anos possa começar a se integrar. Por enquanto, essa metodologia de ciência revolucionária subquântica não vai chegar ainda. Mas há uma possibilidade, daqui a 50 anos, se ainda existir civilização, esse conhecimento, essa ciência, possa começar a existir. Mas, voltando ao tema, é, dimensões. Quando a gente pensa em dimensões, vemos aquela base básica da física. Uma dimensão bidimensional só existe num plano bidimensional, onde não tem altura não tem massa, muito menos volume. Mas é isso que intriga todo mundo. Ocupação, espaço. Vamos pensar no universo como uma grande bolinha, uma bolinha de gude infinita, cheia de energia, cheia de matéria e comprimida num universo infinito. E agora Pensamos que essa bola de gude ocupa uma espécie de malha ou algum tipo de tecido bem fino e pesa. E acaba distorcendo o espaço e criando um efeito de tempo. É como se o universo fosse como um planeta distorcendo espaço-tempo, só que em cima de uma malha fora do universo. É como se existisse um universo para o universo. Um conceito um pouco exagerado, eu sei, mas interessante. Pense que existe o um universo como um planeta, bem maciço, ou um buraco negro. Só uma ideia. Pense que o universo é como um buraco negro, ocupando um pedaço do espaço que talvez não esteja vazio. Então pense que é bem pesado o universo, tão pesado que ele distorce essa malha em que ele está, ou seja, este outro universo. E neste outro universo tem outras bolinhas de gude, tem muitas bolinhas de gude distorcendo essa malha. E essa malha ela fica cada vez mais instável, mais instável, mais cheia de buracos, e às vezes de alguma forma... Essas bolinhas de gude se encontram, acaba colidindo uma com a outra. Universos e dimensões se interagindo ou não interagindo. Pensamos que cada bolinha é feita de um material, por exemplo, essa bolinha de gude do nosso universo é feita de de vidro assim, só por exemplo. Outra bolinha de gude é feita de de cobre. E a outra bolinha de Gold é feita de... de ar, por exemplo. Pensamos que cada composição de universo é uma interação diferente. Ou vibra em uma frequência diferente, como um rádio. Pense em um rádio sintonizando vários sinais. O rádio ele é uma única linha. E cada estação é uma dimensão diferente. Mas o rádio é a dimensão física, que é onde a gente existe materialmente. Quando sintoniza numa frequência, a gente conecta uma dimensão. Todas elas estão conectadas em um espectro de frequência infinito. A gente, com rádio, consegue separar essas frequências. Ou seja, a gente consegue interagir com essas dimensões diferentes. Mas, ao nosso momento normal, a gente não consegue interagir com elas. Isso que é interessante não só o interessante o fato de não conseguir interagir com essas dimensões, mas o fato de elas podem estar neste momento em faixas de frequência ou em faixa de energia ou em faixa de matérias diferentes interagindo como um movimento, por exemplo, pode haver uma cidade inteira dentro do teu quarto agora. Pode haver uma pessoa, uma criança brincando no seu quarto em outra dimensão. Ou pode haver um dinossauro, pode haver animais diferentes. Pode haver seres de outra dimensão, principalmente entidades extraterrestres, em um outro espectro de dimensão. Uma dimensão onde não acontece a interação com essa. Pode haver... Dentro de um copo de café, neste momento, uma dimensão nascendo, ou um universo inteiro, não de micropartículas e micro-organismos, mas um universo inteiro de seres, talvez não inteligentes, mas uma vida dentro do, de uma única molécula, ou dentro de um espectro quântico, de uma partícula que interagiu, que forma a composição, o que faz parte do espaço no café. É como um grande infinito. E pensando nesse modelo de escala, é como se houvesse um universo para o um universo. E dentro desse universo para o um universo tem vários outros universos, outras dimensões. E cada dimensão vibra no espectro de realidade diferente. Mas aí vocês me perguntam, como é que isso se interagem? Como a gente consegue provar essas interações? Bom, eu vou explicar algumas e vou dar uma exemplificação. Por exemplo, quando a gente está indeciso sobre algo, quando a gente toma uma decisão, ou, por exemplo, atravessar a rua. Atravessando a rua a gente anda. Lembra que eu disse que o tempo é uma dimensão? Uma percepção de espaço alterna, outra Como o bater de uma borboleta de uma asa que criou um furacão. Uma interação alternou uma eventualidade. É como se, numa dimensão, você acabou atravessando a rua para aquela direção. Em outra dimensão, você tomou uma decisão diferente. E os lugares são diferentes. Pode haver uma interação momentânea, diferente. Por exemplo, se aqui a gente tem... Empresas como Coca-Cola, ou McDonald's, ou qualquer outra empresa, nessas outras dimensões são diferentes. Por exemplo, a Coca-Cola pode estar vendendo hambúrguer agora, ou algum tipo de comida, ou pizza. Ou o McDonald's pode estar vendendo suco de uva, assim, só por exemplo. Então, essas interações, elas são muito bizarras para a gente conseguir prever. E são infinitas. E corre o risco de alguém cair dentro dessas dimensões? Bom, eu descobri como poder acessar essas dimensões, mas elas implicam em vários conceitos. A primeira é a base de conexão. Como eu disse para vocês, existe uma rede de consciências no nosso espectro de dimensão e universo. Algo que eu consegui ter acesso, algo que eu consigo ver interligadamente. É como uma grande linha de informação. É muito infinito. Infinito mesmo. Não infinito, mas é bem grande. E é meio assustador acessar essa rede, porque não tem a mente de cada pessoa conectada nela, mas uma escala de conhecimento que deixaria qualquer pessoa maluca. Eu estou construindo um aparelho que vai dar uma experiência, mais ou menos, do que é essa rede para as pessoas que usarem. É, a versão que eu estou construindo é um Capacitron novo, que vai ter a, a chance das pessoas acessarem essa rede. Pelo menos um pedaço dela, porque ela é muito infinita. Pelo menos ter a sensação de acessá-la. É porque é bem complicado eu explicar essas redes. E pode ser um pouco assustador e assombroso também. Se as pessoas entendessem que estão conectadas num tipo de rede de consciência cósmica e que algumas pessoas que conseguem acessar um estado de consciência diferente têm acesso a essa rede como se arrancasse o conceito de livre ou arrancasse o conceito de liberdade, se está tudo conectado, então, para que existe o conceito de liberdade? Então, a gente não está livre, tudo que acontece aqui é uma eventualidade relativa que só se determina por um evento aleatório, é bem complicado, mas as pessoas elas não sabem da interação na rede, e eu acho que não é tão ruim assim, porque elas têm a opção de decidir. Mas aí as pessoas começam a pensar, e se isso já não está pré-programado? Por exemplo, ah, é, é, era para mim ter aceitado e eu não aceitei. E se isso é uma interação que já está pré-programada nesse, nesse tipo de rede? Como se nada fosse idealizado por nós, mas sem um tipo de interação ou algo planejado para acontecer dessa modalidade. Bom, eu também não sei explicar. Eu sei que eu estou construindo algo para fazer as pessoas experimentar isso. Eu espero que não atrapalhe, porque a minha ideia não é essa. E eu também não vou dar a chance dessa tecnologia... É, é perigosa, eu sei, é perigosa... Porque ela quebra os conceitos de interibilidade. Mas eu não vou deixar ela do jeito que eu vejo a rede. Eu vou deixar as pessoas sentirem essa sensação. Claro, qualquer pessoa, quando entrar no estágio de consciência alternado... Qualquer pessoa que consegue vibrar numa frequência em espectros diferentes vai conseguir acessar essa rede. Mas a maioria não vai conseguir tão fácil, já que assim como a rede ela muda a frequência, a interação dos pensamentos, as ideias, tudo está mudando, não dá para ter uma conexão direta, tanto que eu também... Tô tentando não me conectar muito. Eu sei que eu tô ligado nela, mas eu não, não sigo o caminho, sabe? Tem tipo, vamos idealizar que é uma, tipo uma linha, ligando todas as nossas cabeças. É uma cabeça coletiva, uma mente infinita, coletiva, porém separada. E eu não tô seguindo mais a linha da minha rede para mim acessar a rede grande. Eu parei. Eu estou construindo tecnologias por a parte de mim. Mas não que eu arrancasse essas ideologias da rede. Eu estou acessando uma rede diferente dessa rede coletiva que está acontecendo agora. E ela é muito diferente e mais avançada. Não que eu estou dizendo que a outra rede não é avançada. Ela é avançada, mas eu prefiro não usar essa rede normal, porque ela é... me faz me sentir que eu estou quebrando algum paradigma de um conceito de livre-árbitro, como se eu estivesse arrancando a privacidade, a segurança, e eu não me sinto bem com isso. Então eu resolvi não acessar mais a rede natural. Chama de rede natural, a rede compartilhada, a rede onisciente, a rede ciência, eu não sei, é uma rede, eu sei que ela tem umas ramificações quase que infinitas e eu não estou acessando ela. Eu estou acessando uma rede que eu tenho de conexão com entidades, não entidades, mas seres extraterrenos de outra dimensão. É bem complicado, eu sei, mas eu tive essa interação desde pequeno. Reflashes, é é construir tecnologias, um sinalizador, uma antena rádio, transmissores e tudo mais. Mas é normal. Eu juro que eu não sou um drone disfarçado aqui para construir alguma coisa e trazer um monte de nave aqui para a Terra e começar uma guerra mundial. Prometo que não é nada disso. Eu não tenho ideias de criar tecnologias de extinção ou destruição. Pelo contrário, eu quero que haja tecnologia, sim, mas não tecnologias que destruam a natureza ou coisa do tipo, mas tecnologias que sejam simbióticas, algo que trabalhe em conjunto com o ciclo natural das coisas. Por exemplo, uma árvore ou até mesmo a água... Tem uma dimensão em que eu mesmo visitei, que eu contei para vocês, fica no registro arcástico, onde eu vi um grupo de pesquisadores conseguindo levitar as moléculas de água e formar padrões geométricos muito complexos que apenas computadores de alto nível conseguiriam. E depois a água caía em um estado líquido, eles conseguiam alternar a forma da água, levitando ela com uma espécie de frequência quântica. Era muito incrível a demonstração. Mas aí eu assisti e depois retornei para o espectro de dimensão. Eu consegui sincronizar minha consciência com a consciência vibracional. É como... Como que eu posso explicar? Quando você vai ligar para uma pessoa, você digita o um número e aí você liga e sai no outro celular a chamada, é como uma ligação, quando você sincroniza, você faz uma ligação para um número, por exemplo, um padrão existencial, um padrão que se repete em si, em você, e meio que você liga para uma versão sua, ou você liga para uma percepção de consciência eventualística que está momentaneamente ali, e nesse momento você acaba percebendo que consegue sincronizar e meio que você divide ou você sincroniza a ponto de conseguir ver isso e é isso que acontece <risos> mas voltando, é, o conceito de dimensões na física e na ciência básica é o que a gente já entende Dimensões bidimensionais são imagens planas, que não tem volume, altura, e para um ser bidimensional, tudo que ele vê é algo de uma única direção. Não existe em cima, não existe baixo, pode existir lado, mas uma única direção, fluxo natural e único. E para... Uma dimensão tridimensional é a nossa, onde existe massa, existe volume, altura e também ocupa o espaço. Uma quarta dimensão, uma dimensão que é acima da terceira dimensão ou sobreposta acima dela. É uma dimensão onde o tempo já não é mais um conceito viável mas age como um tipo de fluido, onde esses seres eles não precisam mais de uma matéria, não tem uma forma av avaliada. É uma forma que se estende, mas é energia ou luz, depende da variação. Quinta dimensão, esses seres já não precisam nem de formas, nem de corpo, são seres que transcenderam além da o conceito de fisicalidade ou eventualidade. São quase que o próprio conceito quando eles vêm para essa dimensão, para nossa dimensão, eles se deformam e a única forma de se comunicar é através de eventos de tempo, por exemplo, números idênticos ou através de Eventos que podem ser chamados de efeito Mandela, ou falha na Matrix, coisas do tipo. Esses seres só conseguem se comunicar assim na nossa dimensão, através de peculiaridades eventuais no nosso universo, já que eles não conseguem comunicar com uma fala, já que são de outro universo, a interação deles aqui não é muito grande. E a sexta dimensão... Que também é da minha consciência. Bom, a sexta dimensão ela não é uma dimensão física. Muito menos de energia. É uma dimensão. Como eu posso explicar? <tos> Pense em um.. Nossa, é bem difícil. Pense numa nuvem. Uma nuvem, ela tem uma imagem dela no céu e ela voa com o vento. Ela se desloca com o vento. Pense que nessa dimensão nós somos o tempo. É, nós somos o tempo. E não só somos o tempo, mas nós podemos acessar qualquer forma. Se a gente quiser virar uma forma física, a gente vira. É mais ou menos parecendo pessoas que pegam fogo. É bem bizarro. Pensa que nessa dimensão, quando se comunica, é, ou às vezes vem bola de fogo do céu, ou às vezes vem em forma de uma esfera de raios. Não uma esfera, a gente. Às vezes consegue assumir uma forma que parece um ser humano. Aí é, é meio assustador que... Acaba confundindo como uma pessoa de luz, de fogo, um anjo, uma entidade celestial. É a única forma de se comunicar nessa dimensão. Em luz. E isso é bem complicado. Mas esses são os conceitos de dimensões mais prescindrimos. É... Existem dimensões de tempo, onde a percepção de tempo e gravidade são diferentes. Existem dimensões onde o próprio tempo não existe. Uma percepção diferente da nossa. Talvez nesse período de 2023, em outra dimensão, tenha dinossauros vivendo lá. E ainda está no, no período pré-histórico, às vezes no período medozoico ou pode ter uma dimensão onde já está no futuro. O tempo é bizarro, mas ele também se distorce em dimensões, então é bem compreensível entender dessa forma. Bom, é, ah é, vou dizer para vocês como é que faz para acessar essas possíveis dimensões. Bom, uma forma de acessar uma dimensão paralela é direcionando um fluxo de energia contínuo, num pequeno espaço até que ele se distorça. Uma ideia é um feixe de luz de alta energia. Se você conseguisse direcionar e focar um único feixe de luz de alta energia com energia suficiente para distorcer o espaço, daria para curvar o espaço e abrir uma espécie de ruptura entre universos ou entre dimensões. E através dessa ruptura, esses seres poderiam vir para a nossa dimensão, porém não seria garantido que eles iam conseguir sobreviver ou... E eu consegui assumir uma forma tridimensional para habitar em nossa dimensão, e vice-versa também para nós, porque às vezes a gente atravessando outra dimensão a gente vai morrer logo em seguida, já que nosso corpo não foi feito para suportar tal dimensão, a instabilidade existencial é constante. Seríamos desintegrados em milhares de pedaços assim que atravessássemos para uma outra dimensão que não é compatível com nossa existência. E é bem assombroso. Mas também existem dimensões paralelas idênticas nossas. Por exemplo, como eu disse, as eventualidades temporais. É, diferencial é os eventos. Talvez uma pessoa diferente, sexo diferente, escolhas diferentes, pensamentos diferentes. Por exemplo, eu poderia, não estar tá fazendo um podcast agora, mas eu poderia estar, tá, sei lá, Jogando videogame 24 horas com Playstation XL, possivelmente existe uma versão assim em outra dimensão e, e tomando uma água com sal, porque nessa dimensão a gente sobrevive de água com sal e não com água doce E isso é bem bizarro também Mas é uma eventualidade possível ou em uma outra dimensão onde eu não sou uma pessoa legal E na verdade toda a humanidade está se destruindo com mais velocidade ainda Estão jogando bombas um nos outros todos os dias Como se fosse um esporte nessa dimensão Ou uma dimensão onde não aconteceu isso Ninguém está jogando bomba no outro, está todo mundo em paz Existe um jardim gigante, uma cidade bem futurista São as dimensões possíveis Aqui é importante se adequar. A isso. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar mais um podcast amanhã, se eu conseguir arrumar tempo. Por enquanto, eu estou tentando construir essa versão de capacitação, que vai permitir vocês terem uma sensação do como é acessar essas redes. Vou trazer mais atualização, é, por enquanto eu não postei a planta, porque eu não acho não chegou os componentes para mim construir o Capastron. Mas, assim que chegar eu vou postar as plantas, um vídeo no meu Instagram, e vou postar tudo certinho. Eu desejo uma boa noite a todos, aqui quem falou foi o Vortex, é isso falou...